0: Hello， 新车、二手车参谋找南哥，我是你们身边的南哥。北京啊，最近酷暑难耐，闷热雾霾确实这个让人非常焦躁啊。然后今天的这个南哥的一个好朋友，移民新西,西兰的一个好好大哥回来了，所以今天心情很愉悦。好久没更新汽车音频，咱们今天晚上录一期。那今天呢，相对来说心情比较好，也比较有一个年轻的心态。那今天咱们就讲一款年轻的车，这款车是什么呢？就是现在市场上非常有重量级的东风本田新思域。为什么这辆车这么火啊？因为这个去年我去美国的时候呢，在美国的街头就会经常看见思域。我说这个车这么漂亮，为什么国内没有啊？然后呢，发现在美国的这个曝光度还挺高的，因为大家知道，在美国的轿车可能最多的就是凯美瑞啊，然后这个，呃，日产的这个阿特嘛，就是天籁啊，然后呢，要么就是雅阁，然后呢，突然发现，哎，这个思域也挺多呀，然后呢，就上网查，呃，思域呢，在美国呢，售价呢应该是不到两万块，应该是一万八到两万之间这么一个价位区间。然后呢，它的这个上一再往上一个级别，雅阁呢，差不多是两万到两万五到三万吧，差不多这个这个价格区间。所以呢，呃，南哥就觉得挺好奇，这两个车其实价格差的并不多，为什么这个思域会卖的这么火？呃，首先从外观去看，确实比这个雅阁年轻，对吧？然后，呃，整个车的无论是灯啊，还是内饰啊，确实要比雅阁有一些竞争力。所以呢，南哥就一直在心里留着，哎，这个车什么时候国产上市的时候可以去看一看，考虑一下。那今年年初啊，这款车在国内就上市了，确实也是这个怎么说呢，一发不可收拾，就是火到了到处加价，一车难定。然后，呃，在这个市场，尤其是紧凑型的、年轻的、运动型的这种家轿的市场呢，确实也算独领风骚吧。就热度虽虽然销量可能并不是最高的啊，但是确实热度确实是这个，咱不说第一，嗯、呃，也差不多前几了。那这款车的定位跟有一些这个入门级的这种家轿呢，实际上还有一些差别的。因为现在你想想，现在卖的最好的这个家轿啊，大众速腾对吧？老掉牙了。然后呢，这个日产的轩逸是吧？老掉牙了。然后这个丰田的卡罗拉和这个雷凌也没什么个性，呃，这个现代应该现在应该叫领动了是吧？就是悦动的第第第第几代了呀？现在应该叫领动，确实也没什么调性，就是个韩国牌子。哎，你会发现这个这个新的思域在这个领域里边确实独领风骚啊。那咱们说说这个这个。这个思域吧，那我觉得思域一推出，在美国应该它也是主打年轻人的市场的。第一呢，它有一个相对来说非常年轻、呃漂亮、有流线型或者有点类似掀背型的轿跑车的这么一个造型。虽然它的后备箱呢不是这种掀背的，但是呢，这个整体造型来说有点像掀背的这种小跑车。第二呢，这个整体车的这个高度啊。从目测上来说，就是很低的，有点像宝马三系的这种感觉，就是无论是驾驶的一个坐姿，还是整体车的线条，都感觉是比较低的。所以呢，这种车的这个运动的基因呢，就非常的明显。加上这、那个这个 LED 的这个大灯，包括年轻的内饰、科技感的内饰，所以这辆车就是年，就是说白了，就是为了活力，然后年轻有朝气这么一个定位来的。所以目标用户群应该是。呃，像南哥这种比较骚气的80后，加上目前主要的90后的这个群体。第二呢，整个车的动力，因为现在这个涡轮增压当道啊，然后呢，原来都是德系品牌，然后美系品牌来在这个这个领域里边算呃独占鳌头啊。但是最近日系的品牌的一些发力，尤其是像丰田的这个现在的新汉兰达皇冠用的 2.0T 的发动机，包括。呃，本田的现在的这个呃 1.5T 的发动机，包括现在官道上用的 2.0T 发动机，确实在这个领域一下也算是站住了阵脚，起码不输给同级别的竞争的对手，而且在某些参数上和稳定性上来说也不比大众差，而且会有的感受上会略胜于大众一筹啊，所以呢，相当于是这个。本田后发制人，然后呢，再把最新的这个 1.5T 的 VTEC 这款啊发动机啊应用了这个新思域上，所以呢，就是一个年轻漂亮的外表，加上了一颗年轻蓬勃有动力的心脏，所以导致了就是说这款车就是为了运动，就是为了年轻，就是为了炫，为了帅帅而诞生的，所以南哥定义就是这样。所以这款车看上去就非常漂亮，然后呢有年轻、有朝气、有活力，然后呢就有点那种宝马三系的感觉，它就是为运动，然后为了年轻而来的。所以南哥对这辆车的这个印象一直很好。那具体说这款车吧，我呢是上周试驾过，然后其实我上个月的时候也是也是试驾过这辆车。说说感受吧，就是整体来说，第一车确实很低啊，像南哥这种身材坐进去，确实是不是那么特别轻松就能坐进去，有点像宝马三系的感觉，就是坐姿很低。然后呢，你打开门的时候呢，呃，你会发现就是你其实离地面已经非常近了，你整体有点像这种坐在地面上的感觉。啊。嗯、呃，总体来说其实就跟坐在宝马三系上差不多。第二呢，这个车的内饰。虽然用的材料不是那么高档，不是大范围的使用一些什么真皮啊，或者是这种软性的包装，但是科技感还是不错的。尤其是这个好像是应该是全系标配的这个呃液晶的仪表盘，然后呢再加上这个呃相对来说比较年轻的整个整整个的这种内饰的设计吧，我是觉得个人我个人觉得是非常漂亮的。呃，几块啊，几个？有几个亮点让我们南哥比较记忆犹新。第一呢，就是这个呃方向盘，就是集成的功能呢，就是跟之前很多雅阁啊，包括歌诗图啊这种方向盘是类似的，就是大概的就经常用到的功能都集中在这个方向盘上，非常方便。第二呢，就刚才说了，全系标配的这个液晶仪表盘确实很漂亮，然后呢，跟这种传统的指针型的不一样，就有点像继承了上一代思域或者是。上上一代思域的这种这种感觉，就是让人觉得，诶，一上车发现这个时速表呢跟其他车都不太一样，呃，这算是一个比较亮点的东西。第三个呢，就是这个，呃，怎么说呢？就整个因为雅阁大家可能如果做过的话，就相当于它两块屏嘛。那这个思域呢是一块，但这一块屏呢很多功能也都集成在这块屏幕上了，而且整个分辨率啊，包括速度还是不错的，呃。应该我试驾的那辆车应该是个七寸的屏啊，然后呃多媒体支持 CarPlay 等等这些功能基本都有了。呃，空调呢应该是双区空调，呃也不错。整体的空间的表现呢，应该和朗逸啊，包括这个悦动啊，然后应该是在一个水平线上，也不大也不小。然后呢？只是说，因为它是一个掀背造型，南哥坐在后排呢，就脑袋是顶在后排了。空间呢，和刚才说的几款竞争对手啊，比如像这个现代的领动啊，包括速腾呢，差不多，宽度呢也差不多，所以空间上并不是这个思域的一个优势啊。但是呢，就是说在整体的这个呃内饰的设计上来说，还是不错的。呃，第二呢，说说动力吧，是 1.5T 的这款发动机确实，嗯，不错，怎么个不错啊？就是说，呃，因为它用的是 CVT 的变速箱啊，然后百公里官方给的成绩应该是七秒多一点你,你想想啊，一般原来大众 1.8T 的成绩也才这样啊，所以这款 1.5T 的发动机的这个这个动力确实很猛啊。在网上呢，我查到了一个这个测试，它对比呢就是思域的 1.5T， 然后呢对标的呢是上海大众的零度的 1.4T， 加上那个福克斯的 1.5T 啊，那这款发动机基本上呃速度是最快的啊，呃思域呢是百公里呢是 7.95 秒，然后呢大众的那个不争气的 1.4T 就是 e a 2 1这款发动机呢速度是 9.32 秒。福克斯呢是差不多九 秒， 所以这个思域跟这些竞争对手来 比， 确实不是一个一个级别 的， 确实比他们的这个要优秀非常多啊。所以这是这款发动机的一个优 势， 就是说第一 呢， 它不会让你感觉这个动力像其他像大众的 车， 可能转速达到两千转以上会比较突兀。那这款因为 CVT 的这个变速箱的好处就是相对来说是比较平顺 的， 然后 呢， 这个。呃，涡轮增压介入的时候的这个感受呢，不会特别明显，但是呢，完全的推背感是有的。只要你油门踩得够深，它的这个推背感是相对来说比较猛烈的啊。相对啊，不能你不能拿这个车 1.5T 的发动机和那些 2.0T、3.0 的车去比。所以呢，就在这块，南哥是非常非常的这个满意的。呃。思域前60公里的速度也是这些车里非常猛的啊， 1 5 T 的它前60米的官方数据呢是 3.7 秒，然后呢在网上看一些实测啊，应该是在 3.85 秒左右，呃也是优于上汽大众这个1 4 T 的发动机，也和福克斯的1 5 T 的这款的60公里加速差不多的。那百公里刚才说了，就确实领先他们一秒到两秒了都已经，所以啊这个这个这个。1.5T 的本田的发动机确实非常给力，所以呢这款车呢就是说，呃，动力上呢也是完全符合了这种有力量，然后呢涡轮增压，特别符合这种年轻人的这种买车的这个这个欲望啊。所以呢整体来说这款车驾驶起来呢，南哥自己觉得是不次于。我开过的宝马一系，也就是原来的 116， 就一点 T 的那款宝马的。呃，再说说整体价格上吧，我试的这款车，之前试的这款应该是1 5 T 的次顶配版，差不多要14万多。呃，从价格上来说呢，我自己觉得啊，还是目前有点偏高的，因为现在 2.0 的雅阁的价格呢，虽然受众人群跟定位完全不一样啊，但是。毕竟雅阁要高于这个思域一个级别，在思域的这个价格比较坚挺，因为目前也没有什么优惠，啊、呃，裸车呢就是14万多，现在的 2.0 的雅阁优惠完可能也就是16万多一点， 1 7万。所以呢，我会觉得整个思域这个车唯一现在的最大的这个不足呢，就是价格确实有点偏高。为什么？因为所有的其他的竞争对手现在都在优惠啊，什么大众啊，什么这个马自达的这个昂克赛拉呀、啊，包括这个零度啊，然后呢，还有这个日产的蓝鸟啊，动辄都是万万八千的，甚至有的都达到一万多了，所以呢。你会觉得啊，毕竟思域可能在这个这个区间内确实有点鹤立鸡群，技术也很好，样子也很漂亮，内饰呢也比较趋于完美的这么一个年轻的入门家轿吧。但是呢，价格确实还是有一点贵了。为什么？因为我上一期节目说过，如果作为同样的这个受众人群，假设这他的这个用你你或者说你本身你想买这辆车，你本身就是个90后。然后呢，目前呢，比如说在北京呢，你就是个白领，月收入呢差不多一两万，然后呢，家里呢也会给你一些钱买这个车，在你买的时候，你可能就会犹豫，因为南哥假象，我现在如果买这辆车呢，我确实会有犹豫，就是呢，我如果预算就是二万出头或者二十万左右，然后呢可上可下，对吧？那如果我来买这个车，我觉得我最大的问题就是在于，我可能会加点钱买其他的品牌，为什么呢？就是觉得第一呢，你你本田这个车数据确实很好，然后呢，呃，对吧，整个造型呢也不错，但是毕竟你只是一个本田的品牌，那我往上呢，我加点钱，现在有宝马幺，有宝马一系，对吧？然后呢，再往上呢，有大众的帕萨帕特、迈腾，尤其新迈腾其实也是不错的，一点八 T 的那款迈腾，我也加不了多少钱。可能现在二十万出头应该能买到一点八 T 的这个迈腾了，应该现在优惠差不多都有两万多，所以呢就会觉得我我我为本田这个品牌买单确实是可以的，但是你雅阁现在优惠差不多一两万，然后呢，你其他的很多车型现在都优惠不少，那你为什么这款车不优惠呢？啊，这就是最大的问题啊！就是目前在这个这，我估计很多人或者是很多朋友想买这个车的时候都会纠结，我要不要为本本田这个品牌，或者说我要不要为本田的这款发动机买单？呃，这个话呢分两面说吧，就是说，如果说你就是喜欢本田这个品牌，然后呢，你现在发动机的这个技，本田发动机的技术。那你为他买单也是值得的，毕竟这款车在美国也是目前这个市场最热销的这个车型，在国内呢也算是热度最高的车型。那你买它呢还是值了，因为你喜欢嘛。第二呢，如果说你不是说本田的这个死忠，然后呢，你又觉得买它呢会确实，比如说第一呢，可能我往上加点钱呢能更高一个级别。那我觉得其实可以选的有几个推荐，比如说在轿车领域呢。如果你重视品牌，然后预算二十万，那你可能可能去买宝马的一系。那如果说我注重空间，然后呢注重商务家用都能都都合适，那其实你就可以选的多了。比如说，呃，新款的新迈腾、帕萨特、雅阁、凯美瑞，其实都可以。嗯、呃，因为也就是加那么一两万块钱。但是你如果只是说我强调的是一个好开的车、有乐趣的车，我觉得那。嗯你替代的也也就是马自达的昂克赛拉了。好，咱们接着说啊，就是说在整个这个呃思域的这个竞争区间里边来说呢，就是说南哥觉得，首先这辆车是值得入手的。如果说你当地的经销商有现车，你交了钱就能提走。虽然现在没什么优惠，有的地方可能需要加一些装饰，但是南哥强调，如果你是本田的忠实粉丝，第二呢，你看中的是整个车的造型，加上运动的气息，包括这个操控，我觉得这辆车你就不要犹豫，现在就买，因为我觉得在很长的一段时间内，这辆车还是没有什么竞争对手的，就是在这个同区间内，然后呢，那你是可以买的。但是如果说你不是说本田的死忠，然后呢，你可能在同样的预算内呢，你可加可减。那我觉得呢，你看中的更多是性价比，而不是说我就是要一个驾驶，要一个操控，或者是要一个年轻的这种这种状态呢。那我觉得你上可以上到迈腾，可以上到这个帕萨特，可以上到比如更高一几个级别的雅阁。那你下呢，可以下到这个马自达的这个昂克赛拉，包括这个。呃，日产的这个这个蓝鸟啊，所以呢，就是说，呃，你可选的余地就比较多了。好，那今天呢，我觉得就先强调一下，思域这款车是值得入手的。第二呢，就是说你在你犹豫不决的时候，你可以有一些其他的选择。那我再说说它的相关的所谓的竞品或者说相关车型吧。第一呢，我说蓝鸟，首先呢，南哥对蓝鸟的印象是非常差的，就对这款蓝鸟，因为我本身对蓝鸟是很有感情的，因为我小时候呢，真的是。这个出生之后呢，是做了当年八，应该是1982年啊。那个时候，在国内的蓝鸟都是全进口的。我真的是坐着一辆蓝蓝蓝鸟，从医院回到家里的。所以我本身在这个日产和这个蓝鸟的这个这个故事里边，我是有情节的。所以本身我是非常喜欢这个蓝鸟这个品牌的。之前呢，实际上呃，蓝鸟其实就是国内目前在卖的这些轩逸啊。原来的轩逸呢，大家看它有两个标，一个是 bluebird 的，还有一个就是这个蓝鸟。所以呢，其实原来的轩逸呢，其实就是上一代的蓝鸟。那这一代蓝鸟其实它是所谓的给运动、给年轻人打造，但是无论是从内饰还是到这个外观啊，南哥都没觉得。这个车有多成功？然后市场上卖的确实挺可怜的，也说明了，呃，东风日产这个厂家或者品牌商对于蓝鸟这辆车打造是非常不成功的。那那这款车我觉得就没必要去推荐了。那这款车如果说你你你现在在犹豫的时候，我觉得你，南哥可以明确告诉你，蓝鸟不要买了。首先呢，市场贬值，就二手车的这个接受度也很差。第二呢，整体车的内饰做工非常糙。不值得入手。那如果说在思域里边非要找它最大的，比如说三个对手啊，那南哥觉得第一个对手应该是马自达的昂克赛拉。为什么？因为整整个两辆车的定位都一样，年轻化、运动、操控。那马自达昂克赛拉最大的问题呢，其实是在于整体马自达品牌在国内的这个。呃，势头啊是不如本田好的，就相对来说品牌呢相对比较小了。第二呢，就是说在发动机上呢，尤其现在流行这种涡轮增压的这个趋势下呢，那昂克赛拉的这个 2.0 的这个传统的自然吸气发动机确实也也不如这个思域 1.5T 这么这么够劲啊。第三呢，就是说整个全国的销售网络，尤其是马自达。这个品牌国内呢又分两家工厂，一个一汽，一个这个海呃，应该原来叫海南马自达，现在应该是长安马自达。确实呢也不多，所以呢这是整个马自达的整个售后啊销售体系呢也不如本田。呃，所以呢这在这两款车里边，实际上它的定位呢都一样，年轻。刚才说过啊，年轻、运动、操控。那坦白讲呢，马自达昂克赛拉这款车是个好车。在国外呢卖的也不错，口碑也很好。在国内呢，实际上买了这些车的车主的一一些口碑呢也非常不错。第三这款车，对吧？这个叫创驰蓝天，那整个的车的无论是从这个操控，还是说发动机的这个参数，还是说整体驾驶的感受，包括燃油的经济性，都是非常不错的。其实和思域呃半斤八两，只是说在这个涡轮增压的这种。加速上的那确实不如 1.5T 这么猛啊。所以呢，南哥认为这个昂克赛拉是思域很好的一个替代品，或者说，呃，有点类似的一个竞争对手。不是说这两个车哪个好哪个不好，实际上这辆车都不错，只是各有各的优缺点吧。第二个呢，说说其他的牌子呢，那就是现在，呃，其实大众的这个速腾啊，其实是也是在这个范围内的。但是呢，速腾呢确实有点老了，就是无论是这个 EA 1 4 T 的这个发动机，我刚才因为南哥说了零度的加速，确实在这个发动机领域上， 1 4 T 的这款大众的发动机是不如这个思域的，呃， 1 5 T 参数这么强劲啊。所以呢，我觉得现在也不是买大众的一个很好的时机。大众现在我觉得唯一值得入手的就是迈腾，新迈腾。确实是不错，整体的这个 EA888 1.8T、2.0T 的发动机，包括内饰，包括整体车的做工、造型，我觉得现在就是在这个时间点内，如果值得推荐的大众的车，我觉得除了迈腾没有别的，明白所以呢，今天我觉得就强调，如果说你是一个90后想买一个运动型的车，那我觉得思域是一个非常非常好的一个选择。第二呢，如果说你现在觉得，呃，品牌不够，或者说我二十万出头，我觉得南哥刚才说了，有几款车你可以去替代的，好吧？那今天我觉得就强调一个年轻的车，就是思域。那南哥最后的结论就是这个车是不错的，是值得可以入手的。嗯，好吧，那今天的这个南哥说车就说到这儿，然后下一期呢，南哥可能会详细的再跟大家分享一下奥迪 A 6 L 的。呃，整整体的一些养护啊，包括日常维护、日常修护，整体的一些平均费用吧。我觉得大家可能也关注 A D A 六 L 的这个车主呢，有一些更直观的印象。好，那今天的南哥说车就到这儿，祝大家晚安，再见。